0: 澳洲不远，就在耳边。欢迎做客小麦播客电台。欢迎欢迎，欢迎大家。哈喽 l l o 丽莲又到周五是 m 尔 r b a n 哈喽 Sean， h e l l 以后咱们星期五，我发现星期五呢，其实看直播的人比较少，可能大家都去聚餐啊，嗯、呃，聚会啊。虽然现在还没有完全解封，但大家肯定把自己的生活都安排挺好的。所以星期五以后，我们如果长期做这个直播，哪怕疫情之后的话呢，我们可以聊一些有意思的事愉快点的事嗯，可以聊点什么商业能力啊，甚至聊点什么情感话题啊，我觉得都行啊。好像一般晚上广播电台或者周末都会聊这些话题，是吧 ？Hello，Lily。Hello， 啊、uh, ，Jimmy 在堪培拉哦。呃，像我。这个带我向堪培拉的呃人民问好啊 h e e r i c 哈喽 g e o r g e 哈喽，吴斌哈喽，哈喽，啊，大家都很准时哈，请进请进，嗯，今天我们聊呃，还是我先给大家做一个简单的疫情更新，嗯，然后我们呃着重的聊一聊一个商业商业能力的话题哈、啊，就是。说。2020年发生了这么多的事儿，很多的公司啊，很多的业务啊，一些行业啊，发生了非常大的变化。在这种情况下，今年是不是应该具备哪些能力，能过得比较好，对吧？嗯，好，王下落的水晶来了，啊、嗯，然后 Michael 阿德雷德，好的，哦。嗯、oh, ，excuse me， 不好意思，不好意思。呃、uh, ，Ken， 期待校长的耳机再送出来。期待校长的耳机再送出来哦啊！ Oh, oh, 你还想再送吗？送了两个了，<笑>还想再送是吧 ？OK， 下次有活动的时候还会再送的啊，会经常送东西的。嗯、啊、，Lily， 周五可以聊的时间长一点，敞开了聊。<笑>是呀、啊，其实其实是对的，其实我们确实周五的时候可以。多聊一些，嗯 ，OK， 那还是老规矩哈，我先为大家做今天主要疫情，尤其跟疫情有关的一些更新。嗯，我们先了解一下今今天发生了什么事情，好吧？看一下。其实今天的经济新闻比较多，财经的新闻比较多。Hello Kate， 欢迎欢迎。嗯、呃，几个特别有意思的新闻我跟大家说一下。嗯、呃，第一个新闻呢是，呃，澳洲政府呢算错账了啊、呃。这个 Job Keeper Payment 呢本来是预算了多少六百亿，呃，结果呢发现不需要那么多的钱，呃，非常搞笑。我把这个新闻找出来给大家看哈、啊。OK， 这个新闻哪去了？这儿，第一个新闻呢，就是关于呃60 ，sixty billion 600亿澳元的这个 job keeper payment 呢，后来发现算错了。算错的主要原因呢是高高呃就是过高的估计了需要这个补助的人数，原来呢以为是需要650万澳洲的这个呃人民需要这个补助，后来实际上算出来呢是350万人，并不需要那么多人，所以呢这项开销呢从原来呃计划的650亿澳元呢现在降低到350亿澳元就够用了。这样的话，财政上呢就没有那么大的压力了，而且可以想象，如果他已经计划出那么多钱，但是没有用上，哎，那这个是不是用在别的地方？现在有一种呼声呢，是说可以把这个钱用在，嗯、呃，比如说这这个我们经常说那个临时工哈、啊， a l 的这些 worker， 呃，会不会用在上面呢？现在很难说，因为我的观点一直是很具体，呃，一直一直是，呃，是说呢，澳洲政府其实特别缺钱。特别特别缺钱，所以这个钱可能会用在一些其他的地方哈。哈 e l l o 呃、uh, 哈 e l l o Christina， 猪，欢迎欢迎哈、啊。我们先进行疫情更新哈，这是第一件事。第二件事情呢是关于，嗯、呃，这个这个这个澳洲呢现在自己不太团结哈。这个呃，联邦政府呢是这个在野党和执政党之间呢现在在互掐，呃，这个。刚才说了 job keeper payment 这个人数算错了，呃，金额算错了，然后现在在野党呢就，呃呵呵，就攻击，呃，说这个这么简单的这个错误啊，呃，在在在在太空上都能看到这种错误，那意思是就太明显了，居然犯这种愚蠢的错误，这是一个在联邦政府级层面的这个较较量，另外一个呢是新州，新南威尔士州呢。是率先呃，这个领先澳洲恢复到正常的生活，他呃准备呢从六月一号开始呢，它的 pubs 呃酒店酒酒吧餐馆恢复开始营业，呃并且呢是里面只要不超过五十个客人就可以。这听上去其实还挺让人担心的、啊，五十个人好像有点多啊，我觉得有点多，反正你给我，我现在肯定不去什么酒吧啊，去什么。这些人特别密集的地方，如果是吃饭，大家坐的比较远，然后卫生也做的比较好，我觉得 OK。但酒吧人挨人挨人挤人进去，我觉得这事千万不要去。嗯、呃，而且喝多了之后就大这个扯脖子说话，肯定喷的到处都是唾沫，才不要呢，对吧？呃，而且新州呢，州长说批评昆州州长。说昆州为什么不让我们新州的人去你们那儿啊？啊，你们布里斯班、黄金海岸为什么不让悉尼的人去啊？然后昆州的州长呢还回怼说：“你们这个疫情没控制好的州，不要来教训我们，不我们控制的挺好的，就是不开放。”所以接下来这段时间呢，虽然按照澳洲联邦政府的说法呢是进入第二阶段，马上就进入第二步的解封了哈。按照联邦政府的第二步解封呢，其实各个州之间是可以旅行的，呃，有飞机也好，开车也好，是可以旅行的。但是现在这个联邦政府归联邦政府，呃，各个州之间呢，尤其是什么昆州啊、呃西澳啊、南澳啊、塔州啊，现在表态很明确，是不会对新州和维州开放边境的。也就是悉尼、墨尔本的朋友们，我们可以互相串门、互相玩但是我们不能去其他的州，因为他们不欢迎我们。他们认为新州和维州的疫情还没有控制好。唉，上哪说理去 ？OK， 今天的数字呢是呃累计死亡，今天就增加了一例，到了101例了哈。是悉尼的一个医院，一位八十岁的呃这个呃老老奶奶过世。然后呢？过去的24小时一共新增了15例的病例。现在，澳洲整个的累计的确诊人数是7095、7095。零啊。呃，另外呢，今天不知道这是大家感兴趣的话题，就是呃，中澳的贸易关系呢，现在是非常非常的紧张，非常非常的紧张。呃，现在国内开始开两会了，对吧？就先把这个话题先搁置了。但是。呃，中澳之间的贸易关系可能是个非常值得关注的事儿，哈、嗯。呃，因为如果中澳贸易关系比较呃差的话呢，澳洲的失业率只会更更高。呃，涉及到的一些农业呀、啊、一些出口葡萄酒啊什么相关的这些行业，失业率会更高，这是肯定的。嗯、呃。然后就是股市喽，股市今天表现还不错，大健康领域和技术行业、高科技行业的股股价一直在升高，而且，呃，已经有推出了二这个今天说有一个资深的这个投资者已经推出这个建议哈，二十个可以买的股票。呵嗯、呃，再有呢就是零售行业，整个零售行业接下来将会大洗牌，整个零售行业。不是说疫情结束了，我们的生活就能回到过去了，我们的生活可能永远都回不到过去了，啊，或者把“可能”这两个字去掉吧，我们的生活肯定是回不到过去了。嗯，这个世界已经发生了天翻地覆的变化，其中一个呢就是 Target 和 Kmart， 他们现在在澳洲呢其实是同一个老板，就是 Wesfarmers Farmers。Wesfarmers 呢准备把很多将近一半的 Target 的那个百货商店呢准备。把它变成 K Mart 啊，呃、这个、，K Mart 等于是又往下走了一段。就 K Mart 的定位呢 ，K Mart 和 Target 的定位呢，基本上都走的都是廉价的路线，对吧？它肯定跟 Maya、David Jones 呃不太一样。呃，他们的同级别的呢，像这个 Big W 啊什么，是同一个级别的。那如果把 Target 的一半的店呢都改成 K Mart， 说明它的定位又往下走了。这个判断应该是觉得，第一呢是减少竞争。呃，第二呢是接下来大家消费肯定疲软，肯定是以买便宜的东西为主啊。如果 t a r g 它给被转化成 Kmart 的话呢，会裁员 1,300 人，裁员 1,300 人。嗯、呃，所以在这种情况下，一旦疫情结束，有些公司、有些店，尤其是零售行业是最明显的，可能就不复存在了。嗯、呃。就像之前 Dick Smith 在澳洲那么多年说不存在也不存在了，变成在线被被那个 Cogan 给收购了一样哈。所以如果是这样的话呢，零售呃类的商业地产将、呃、遭受重大打击，这是肯定的，好吧、呃？我们继续看哈。呃，同样是 w h i t e Farmers 呢，这段时间有一个零售店连锁店的生意呢特别好。大家猜是什么？呃，其实就是我这个称为迪斯尼乐园的 Bunnings 那个五金店、大锤子店。Bunnings 呢，在疫情这期间呢，作为零售行业，它跟超市什么的一样，就是反而是生意变得特别好。那超市我们理解，买生活用品对吧？卫生纸啊、吃的、喝的、用的，呃，这个肯定是生意好，也不出去吃饭了，都得自己自己在家做。为什么 Bunnings 生意好呢？是因为大家在家的时候呢，没什么事儿干，然后干嘛？装修房子啊，给自己家刷漆。然后今天看另外一个是，呃，一个悉尼的一个澳洲的女的呢，自己在家这个拆厨房换厨房。平时说工作太忙，都是夜里才到家，没时间，从来没时间去想这事儿。这段时间天天在家待着，没事儿干，好，开始装修。所以这段时间巴尼斯的生意特别好，卖油漆啊，卖各种工具啊。反正是跟在家装修有关的，呃，这些建材用品呢，卖得都特别好，所以呵呵真的是是，呃，有赔的有赚的，好吧 ？OK， 基本上新闻就是这些是，新闻并不多，呃，因为现在反正眼看着澳洲的疫情实实在,在在的说，确实确要过去了。过去的话，接下来我们要开始，呃。把注意力放在经济的恢复、经济的重建上，嗯、呃，很多东西会发生很大的变化。这个是今天咱们可以聊的一个话题，就是说 ，2020 年，呃，这个开年啊，不管你原来计划2020年你打算干嘛，现在肯定是要改很多计划了。包括，呃，今年的黄金海岸的马拉松都已经通知取消了，很多本来你想今天做的事儿，可能确实要把。一月份或者十二月三十一号的新年计划拿出来重新涂涂改改，看看今年有没有什么新的计划。不过，在今年，如果是你经商、工作、赚钱这方面的话题的话，呃，这个我们今天可以讨论一下哈、啊。是大家觉得，你认为今年往前看的话，现在五月底，马上六月份，也就是二零二零年一半儿马上就过去了，一半儿马上就过去了，呃。如果下半年你觉得如果想能过得挺好的话，你认为啊，呃，什么商业技能是特别重要的，是最需要的？呃，不管是人事管理啊、谈判啊、销售啊，嗯、呃，这个市场推广啊，嗯、呃，战略运营，嗯、呃，你觉得是哪一个商业技能？我们有什么？这个答案哈、啊，这是今天晚上我想跟大家一起聊的话题。你认为哪一个是非常重要的商业技能，是最重要的商业技能？然后为什么？好不好？今天聊聊这个。欢迎更多的朋友来到直播间哈。星期五咱们聊点有意思的话题。疫情的播报已经播完了，呵呵呃，咱们今天就聊一聊赚跟赚钱有关的事儿，好吧好 ？Hello， 笑笑，嗯、呃。Hello， 吴斌，想问一下，临时工带薪休假会实现吗？临时工这个，现在政府不是有盈余了吗？呃，这多出来了这个300亿澳元，呃的预算，这个怎么用，那就要看了呃，看是给临时工，还是呃给像我刚做完那个视频节目在 YouTube 上，呃，是不是给建筑行业呃，或者是给首次置业者？因为本来七月一号开始呢。呃，不是今年有那个百分之五，呃，这个首付，然后，呃，联邦政府做担保，给首次置业者买房子那个政策嘛，一万个名额，上半年一万个名额早就用完了。七月一号开始新的财年呢，本来是确定了，还有一万个名额开放，呃，目前来看，这这是在澳洲疫情之前说的事儿了。那现在澳洲的疫情呢，已经开始，就是后来发生这么多事情，花了这么多钱。呃，联邦政府还有没有钱去干这个事儿？现在很难说，呃、啊，很难说。Jimmy 对澳洲的右翼媒体和国内战狼外交表示失望遗憾。嗯， n e l l y 鱼买国货，用实际行动支持中国。夏洛的水晶， 2 0 2 0年下半年，营销和谈判的技能最重要。嗯，为什么呢？夏洛的水晶，为什么你觉得营销和谈判？最重要，而且这两个哪一个更加重要？如果只能大家只能选一个商业能力的话，你觉得是什么？夏洛的水晶说的是营销和谈判，嗯，不知道为什么夏洛水晶你说这两个哈，你挑了麦校长最最有优势的两两个能力，<笑>两个都是墨尔本大学商学院 MBA 校长奖章获得者，就是这两门课。市场营销和谈判<笑> ，OK，Jimmy，IT、okay, 行业最近蛮不错的，嗯，科技类行业确实最近不错，因为太需要他们了，对吧？一切都变成线上了，一切都变成这种，尤其接下来可能会考虑用很多技术来降低人工成本，确实 IT 在变好。下楼的水晶说，谈判是商呃，谈判是和商场谈租约和房东谈租金。可以大量减少生意成本，并把减少的租金用在产品附加值上。嗯 ，OK。王浩生，既不既多不压身，打算做生意的时候就知道啥都在学，主要还是产品和人品。嗯，王浩生看来是过来人，看来是做事的人哈、啊。下落的水晶，营销是给客户灌输新的消费理念。花必要的钱，享受超值的服务，这是你给营销的定义是吧？嗯，可能见仁见智对营销的定义哈。下落水晶说，呃、啊，只能选一个，你选谈判是吧 ？OK，Nancy、okay. 销是吗 ？Nancy 销，是的，同意下落的水晶商业租约的谈判太重要。OK，Justin，、okay. 房东死活不同意减租，怎么解？房东死活不同意减租，没有减，<笑>你不能怎么样，你只能是，嗯，咬牙交，或者是不交租金，准备这个撤出，然后去 V Cat 或者之类的。嗯，如果如果房东就是不肯减，说实话办法并不多，因为没有任何法律规定，新的政策规定说房东一定要给租租,租这个租户减租的，并没有哈。呃 ，Kate 懂谈判哈、啊，可以像周星驰一样把死的说活，弯、啊、的说成直的。OK， 嗯、呃，如果有那个能力就真的挺好的。看来大家对谈判很感兴趣哈、啊，营销和谈判。大家有没有觉得其他的这些商呃商业技能？因为商业技能涉及到很多啊，嗯、呃，大家觉得哪个？比如团队的管理啊，包括呃销售的能力啊。包括嗯、呃，还有什么能力？嗯、呃，运营的能力啊，等等等等现在目前来说，大家比较关注的是谈判和呃营销。OK， j i m 吉米校长聊聊美国的 MBA 课程比澳洲大学好吗？哦、oh, ，OK， 好，我把这个话题我 pass 这儿，咱们聊一下哈。哈<笑>哈 ，MX 梁。呃，这是 Mike 是吧？校长组织一个云马拉松，就大家自己跑自己的，然后记时间是吗？也可以有啊，一个人跑四十多公里无聊死，特别无聊。一个人跑二十公里就很无聊，就在跑好大一大圈然后就你一个人，那那个又没有人加油，也没人给你递水、递香蕉，然后也没有什么那个那些什么横幅啊什么的。一个人跑二十公里，我觉得我自己跑跑步的话，跑三十公里就是极限了，因为太无聊了。嗯，呃，二十公里可以勉强忍忍受一下。啊、呃，呃 k 上一年建筑行业大受打击，今年难道也逃不了？今年建筑行业会遭受非常非常非常大的打击。啊、呃，很多建筑行业相关的，像 t r a d i n 啊、builder 啊，今年日子肯定都不好过。除非接下来澳洲政府有些动作，给一些补助，呃，能够鼓励新房的建造，否则的话非常难。Christina 上网课，呃、啊，你说上网课的技能吗？呃、啊，我们说的是商业的能力哈，主要是商业的能力。上网课可以归纳为，你可以教别人，你有经验，然后你有表达能力，对吧？请消协呃 l i l i a n 说，请 Cav，Cav 就是澳洲的消消费者协会，就是协调，不行就去 Dispute Center，OK、okay。夏洛水晶联合大部分的商家谈判，通过短期减租、延长延长合同期，来达到长期的共赢。OK，Justin，、okay、每州政府有个房东和租户的调解程序，有人用过吗？嗯、哦，王浩深，如果说一个能力，我认为是应变能力。OK， 这次疫情来看，应变能力强的公司都实现了自救，甚至有些行业比以前还要好，这是真的。有些行业真的比以前还要好。嗯、呃，能看到很多的行业在，呃，遭受打击，呃，在承压。有些商、有些公司、有些生意确实是遇到很大的压力。但你要知道，也有生意活得特别好的。嗯、呃、，OK。回呃，回复 Jimmy 的问题哈，聊一聊美国的 MBA 课程比澳洲大学好吗？呃，我简单介绍一下我的体体验哈，你就知道我说以下结论这个背景是呃什么样的、呃。读 MBA 呢，我在墨尔本呢是在墨尔本大学的商学院，墨尔本大学商学院应该是澳洲最好的，呃，排名最前的。呃，其实澳洲只有两所大学的商学院啊，呃、MBA 啊，在世界上是被认可的。墨尔本大学是其中一个，呃，而且墨大的 MBA 呢，确实我读的是 part time 的，它有 full time 和 part time，full time 就是一年什么也不干，就白天天天上课，周一到周五，呃、p a r t time 呢是白天工作，晚上上课，这两个人群呢，首先就很大区别 ，full time 呢平均年龄比较比较小， 2 7岁、呃，很多是就是放弃了工作或者还没有就是太多的工作经验的时候去去读的。part time 的平均年龄32岁，呃，当时我们那届啊，现在不知道了，呃，大部分的人呢都已经在这个领导领导的岗位了，呃，已经有丰富的工作经验了，所以，呃，我也参加过一些 full time 白天的课，我发现学员的情况是非常非常不一样的，呃 ，part time 的我觉得更这个遇到的同学，呃，整体来说经验更丰富啊，这个是第一个，呃美国呢，我是花了大概不到半年时间，将近半年时间吧，是在芝加哥，呃，西北大学 （Northwestern University）， 然后他的商学院叫 Kellogg School of Management， 凯洛格商学院。凯洛格商学院是我特别喜欢的一个商学院。就，呃，这个世界上这些 MBA 的这个商学院的教教材，西方的教材基本上就是，呃，不是哈佛商学院写的，就是 Kellogg 写的。后来还有一些是 s t a n f o 斯坦福、斯坦福大学写的，那大部分的这些案例啊、教材啊，全是 Harvard 和 Kellogg， 所以就一直想去 Kellogg。呃 ，Kellogg 当时我去的时候呢，首先呢，我去的就是我在莫大呃 n b a 呢是 part time， 是晚上上课，对吧？同学都是工作的。我在 Kellogg 的时候呢，我选了好多门课。可能过半数的课都是白天上 课， 都是跟就是像这种 full time 的情 况， 就大家年纪可能相对来说年轻一 些， 然后工作经验稍微少一 些， 然后白天去上课的。呃， 我报了两门课是晚上上 课， 呃， 是在芝加哥市中心的那个 downtown campus， 那些就是白天下了课的人 来， 呃下这个下了班的人来上课。学生很不一 样， 我觉得读 MBA 的话 呢， 你一定要关 注， 呃， 第一个是学 校， 第二个是你的同学。嗯，同学很重要。你跟什么人一起上课？因为很多时候你是在跟同学学习，并不是并不一定都是在跟老师学习。这个学校和学校之间的对比呢？美国和澳洲的对比呢？我觉得美国的商学院，嗯，学的东西其实可能差不多，呃，学生的素质可能差不多，但是美国读 MBA 呢，遇到的机会特别的多，特别特别的多。一个呢是很多的这些商学的教材说的那些公司，什么 Whole Foods 啊、亚马逊啊、苹果啊、什么 GE 啊什么你在澳洲只是听，你也见不到这些公司，对吧？如果你在美国呢，你就经常是路过的，有的时候你真的跑到那个这个超市里面去看看，看看沃尔玛他们最近又怎么样了什么，你直接能关联上，你会觉得跟你很有很有联系啊，你能呃，甚至有些公司你可以去参观啊，像一些。呃，读到哪个案例里面有这公司啊？真的可以去他们公司这个去参观的，这是一个不一样。呃，澳洲呢，因为体量很小，像样的商业案例呢，其实有的没人写。你像这次 Virgin Australia 维珍航空，呃，进入破产清算，然后被收购的这事儿，这个、事儿绝对值得写成一个特别好的商业案例。会不会有人写呢？够呛。呃，会不会进入澳洲商学院的教材呢？如果没人把它整理出来，成为一个可用的商业案例呢，可能也不会进入这个商业这个商学院教教教,教,教这个这个课程，这有点可惜。呃，另外呢，就是美国呢，当时我觉得特别有意思的有一种活动呢，叫做呃 “lunch and learn”。“lunch and learn” 就是到了中午吃饭的时间呢，呃，很多的公司会跑过来，呃，就是。提前都公布好在哪个大教室什么的，然后他发吃的，你不用买吃的，他都把给你盒饭，一小盒一小盒的，呃，里面有个面包，有个三明治，有个苹果，有包薯条，反正薯片都是这种，就没什么多好吃的东西啊。但是都给你准备好，免费的。你必须用你的学生那个用的那个 app 呢，你必须先去注册，注册完之后进去要扫扫你的学生卡，你就可以进去了，有你名儿就进去了，你就找地方坐，然后这些。公司呢会用这一个小时的时间呢，有的会邀请一些人来给你做演讲，就都是很多呢是 k e l o g 的校友回来分享一些有意思的事情，还有一些呢是公司想去做一些推广，有些一些活动想要去招人或者什么的，都是通过 l a 烂陈的乐这种形式，特别受欢迎，效果也特别好。呃，像我遇到过的几个，我基本上看到这种机会，我都会报名。只要能报得上，我基本都去啊，还管饭，主要是你知道吧？而且我反正在美国上课，白天也没什么事儿，嗯、呃，就我一人，那当然是有什么活动都去凑个热闹了。每个周末又都在旅行，去不同的城市，所以 week 在周一到周五中午的时间，尽量就把它都利用上啊，多建议，多跟同学们这个凑凑凑凑热闹。之前遇到过像呃哈雷。那个摩托哈雷 Davidson 摩托的那个现在的现任的 president， 呃，就是 Kellogg 的校友，是九九几年、9 7年、98年毕业的，好像 MBA。然后他就会回来跟大家讲，哈雷 Davidson 作为一个这么有这个悠久历史品牌，怎么适应现在这个新的环境，包括他准备推出的电动摩托。然后就也回答同学的问题，说哈雷如果出电动摩托，没动静，没噪声。那大家还会觉得他是哈雷吗？对吧？那哈雷也在问自己：如果我们不去适应新的社会、新的环境，我们早晚是要被淘汰的。你看，这个摩托厂家都在生产电动摩托，呃，就类似的这种，很有意思。再有呢，像这个，呃，当时是做吃的那家公司叫什么来着？呃，亨氏，亨氏，呃，这个出麦片米粉那公司。还有一个什么公司特别有名的，我突然想不起名字了哈。他们当时呢就想鼓励食品行业的创新，食品行业创新呢就跑到各个大学的商学院，然后去说，呃，你只要递交一个这个你的商业你这个计划书，你就说你在食品行业，你比如说你想做一个什么东西，比如说你想做一个，呃，做一个零食，做一个蛋白蛋白棒营养棒然后你说你是针对，比如说是这个关注健康的多少岁到多少岁的男性或者女性的啊，什么什么低糖的，什么高脂肪的，什么 keto 的，就等等等等吧。你这个商业计划书就递交上去，如果呃这个公司觉得挺有意思的，他会给你两万美元的启动资金，然后给你提供场地，给你提供建议，而且可以提供生产线，帮你测试生产这个东西出来，包装啊什么都给你提供。然后成了的话呢，呃，这个产品就卖给这几个当时好像是亨氏，还有一个特别有名的那个食品公司，特别大的，我忘了哈。呃，到时候你们可以分成啊什么的，就类似这种活动特别多，乱穿乐，所以很开眼界。我觉得在美国读 n b a 跟在澳洲读 n b a 最大的区别就是，你能接触到很多实际上这些是就真实生活当中的这些公司、这些企业，呃，很多这种机会。非常不一样。再有呢，在澳洲，其实学生素质都都差不多。在澳洲呢，同学呢比较在乎的是，呃，成绩，啊、呃，很认真上学，很很认真，这个很很希望成绩很好，能进这个校长的那个名单也好啊，将来可能拿这个去找工作啊什么的比较重要。美国的同学呢，我发现严重发现呢，没有那么看重成绩，他们很看重机会。如果有各种各样的社交的活动啊，一些企业组织的活动啊，同学们都会去参加。呃，对于成绩反而没有那么在意，基本过了就可以。呃，并不会像我，我觉得在在莫大就是大家都上班的人了啊，但是还是特别特别在乎成绩，都希望能够拿的高分儿，很大的不同。嗯、呃。而且在美国是 Caloc 的话，国际学生比例很高， 3 0很多华人，很多中国人，都很聪明，都很聪明。读完书，有的是到了美国第一件事就去读书了，读完书通过这个作为一个跳板，一个敲门砖，然后去找工作。很多同学是这样。澳洲的话，像莫大的话，国际学生读 MBA 的特别少，特别特别的少。嗯，好像其他的就没什么。嗯，再大的区别了啊。不过我是觉得收获非常大。如果现在我身边如果有朋友说想去读 MBA， 呃，比如说在莫大也好，在哪儿读 MBA， 我会强烈建议他早早就做准备，一定要去游学一次，一定要去 exchange， 去美国也好，去欧洲也好，不管去哪儿，一定要去，这个收获太大，见到的世面太大。在澳洲有的时候觉得自己牛逼哄哄的，我是莫大的，我是墨本大学上学的。到了美国，我说我是 Melbourne Business School， 根本就没人没人认识你。Melbourne Business School 是哪儿？墨大是哪儿？没听过。<笑>然后或者是有、呃、当时做一个呃读一个课是这个 Industry Studies， 在上海，然后也是到了比如说什么东欧啊什么的中欧上学，就是来自世界各地的啊。我是什么 London Business School 的？我是什么 Harvard？ 我是什么？然后你说是 Melbourne Business School， 没听过，呵呵小地方呵呵，呃，这个很有意思，很见世面。OK， 看看大家的这个留言哈。Jimmy， 这个回答你的问题了吗？嗯。呃、e r i c 说对的，好几个商业 project 在是 on hold。嗯。Justin， 联合商家谈判就是给笑话，大家都是在观望，等着别人往前冲。嗯。下落的水晶空店铺越来越多，商场和房东比谁都紧张。嗯，因为还是大家日子都不好过。正在和房东沟通，我们一条街上的商铺还没有成功案例。OK。呃、核心是吗？小麦你好，想问个问题，我有一套房产不去住，所以出租。会计师告诉我，可以利用六年法则，只要出资六年内搬回去住，可以当做自住房，以后卖房不需要付增值税。可是就算六年到了，自己也不想搬去住。现在的租客也很好，你怎么看？投资多套房产的人，都需要这样搬来搬去住吗？目前现在只有这一套房子，我是在父母这里。谢谢。OK， 呃，首先这个六年法则我不是很了解哈，嗯，因为我也不是会计。呃，我虽然都是在说地产的问题，但是术也有专攻啊、呃，不好意思，这个我确实不太了解。呃，我我我一直以为的是，你必须在这个房子买完之后，你要在里面住够十二个月啊，呃，然后你再搬走，你就将来不用付这个呃增值税了啊，就资产增值税 （Capital Gain Tax）。呃，我的看法是这样，不是说有很多房子的人就一定要到处乱住，每个地方都要住一段时间，或者每六年内都要轮着去搬一次家，不是的。你要知道这个 capital gain tax 是什么时候产生的哈，是你买卖的时候产生的啊。你房子买的时候80万，然后等了五六年变成130万了，它从80到130涨了50万，这50万呢你要付资产增值税啊，百分要交税。呃、啊，有的呢是为了避免交这个税呢，就会在里面自住一年，然后你再搬走，这个增加这50万的，你就不需要再交这个 capital gain tax 了。这是一个比较常见的一个做法，但你要知道呢，这个 capital gain tax， 就像刚才说的是，是当你买卖的时候。但最好的策略是你永远都不要买卖，买了这个房子就一直留着，然后再继续买，再继续买。把你的现金流管理好，把租客，如果好的租客的话，一定要想办法把它留好。然后这些房子呢，如果是 neutral 的，就是不用你还贷款的钱，不用你自己往里交，就收了租金还完贷款，没什么。呃， 再往里搭 的， 这是最 好， 对 吧？ 如果能剩 点， 那当然那更好了。呃， 如果稍稍往里搭一 点， 呃， 来还贷款的也 OK， 因为你还的时间越长 呢， 你慢慢这个都变成正的现金流 了， 嗯， 这也是挺好的。租金也会慢慢往上 涨， 所 以， 嗯， 资产增值税这事 儿， 如果你有计划把它卖 掉， 那你确实要做这个准 备， 不然的 话， 卖的时候上 capital gain tax 会很肉疼的啊。如果你压根儿就没有打算卖这房子的，其实就没所谓。你好的租客就把它留好，现在好的租客也不容易，好吧 ？Douglas Yu MBA 在中国是最水的研究生了，还有 E MBA， 是呀，中国现在各种什么，还有这起什么有意思的名的都有，还有什么后 n b a 后 E MBA， 然后是个学校就敢出 n b a 我也觉得是，嗯，好好的事儿。全都给你弄成不好的，我也是觉得，哎呀 ，anyway，anyway， 下落水晶在中国 NBA 听说去拉人脉是我听说过，在中国读 MBA， 挨个上学院读，呵呵清华、北大、长江、中欧挨个读，不为别的，就可以认识好多好多的人啊，然后认识很多人呢，可能就多出很多的机会啊，打法不太一样，嗯，可能。对，不同国家不同国情啊。OK， 嗯，咱们也一不小心聊了40分钟了哈。聊回今天的话题，就是什么商业能力比较重要？刚才说到营销和谈判，嗯，谈判今年确实很重要，会谈判这事儿有点有点厉害，不管是跟房东谈判谈租金。还是跟员工谈判，还是员工跟老板谈判，还是接下来一些公司发生转型的时候呢？我最近发现一个特别有意思的事儿，是一个做民宿的公司最近开始卖保健品了，<笑>觉得，呃，既可以理解，但又觉得很好笑，很有意思。呃，当你这个合作的时候呢，你肯定要涉及到谈判，哪怕是为了共赢的合作，也肯定涉及到谈判这个环节。谈判不是你死我活哈、啊，谈判是你好我更好啊，这是一个本质的区别。呃，并且呢，好的谈判是谈完之后都让对方觉得自己占便宜了，哎、呃，自己觉得这事儿做得特别好。不要谈判谈完之后对方直拍大腿直后悔，那个就不行了，好吧？呃 ，Jimmy， 谢谢小曼 n b a 分享的，疫情好了去美国见见世面，嗯。见见市面，我觉得还是很好的。澳洲呢，毕竟市场体量比较小，很多的，呃，商业呢，很多的机会呢，还是比较有限的。所以一定要不停的往外看。你可以在澳洲做事儿，你这可以在澳洲生活，但是你不停的往往外看一些商业模式啊，一些新的一些机会啊等等。呃，你如果看到外面的世界，然后你再回澳洲来，那种就有点狼入羊群的感觉。就你你觉得哦，这都很简单。如果在澳洲时间待久 了， 你又不往外 看， 没什么好奇 心， 不让自己一直成长的话 呢， 也很容易就变成那个那个青蛙 了， 就确实是很容易就安逸稳定下来了。然后你再想去 动， 再想去变的时候 呢， 可能也已经不太容易了。嗯， 我觉得每次离开澳 洲， 不管去哪 儿， 不管去哪儿 哈， 嗯， 旅行也 好， 出差也 好， 学习也 好， 每次只要离开澳 洲， 都会有很多新的收 获， 新的想法。觉得哦，原来可以这样子的哎，这个东西要在澳洲，这不挺好的吗？确实，哎，这个在澳洲有这样的这个痛点，这样的问题，哦，原来有已经有公司有有企业在做这个，已经有现成的商业模型去可以借鉴，这个是很有意思的啊。OK， 怎么样？大家还有什么想聊的话题吗？没有的话，星期五可以，呃，喝点小酒，好好休息休息。嗯， 看看我有没有什么错过的留言哈。OK， 看来这个商铺的租金也是大家很关心的一个话题哈。可以想 象， 因为现在这个时候生意不好。呃、嗯，商铺的租金，如果店又不能开门的话，确实是一个非常大的固定开销，就这个确实会比较头疼。有些店，有些像嗯重装修过的店，像什么餐馆啊这种，你又不能说说说放弃就放弃，这店就不要了，这也不太可能。所以确实是比较两难的。它不像办公室，对吧？你其实就是家具，搬走了就搬走了，你再来一个办公室。或者趁这个机会换个小点的办公室也就算了，但这个有些行业是不允许这么这么这么做的哈。我实在不知道，就一进来就点差评的这个人是什么心态啊？我发现现在关注我的 YouTube 频道有一个人，我不知道他，当然不知道他是谁了。就不管我发什么东西，他一定点差评，非非常坚持。所以一定点差评，有的时候这个视频刚上线，这节目还没放完呢，就已经有一个差评了，而且就总是一个，就总是那么一个。所以有的时候觉得很好笑，因为一个差评对我没什么影响。但是我在想，有的时候是不是这代表着一个人的心态非常的阴暗啊？不管是嫉妒心，那个七宗罪里面最最呃最最后一宗罪就是嫉妒心啊，就是看什么东西都要点个差评，尤其是在。呃，匿名的情况下，在身份不被暴露的情况下，我觉得这个这是个什么心态呢？嗯呵呵，非常的有意思。呃，不过 ，anyway， 嗯、呃，下落的水晶，澳洲市场实在太小，初期很难达成快速增长的效果。在澳洲做生意必须要有耐心，嗯。Christina， 听说要等到2023年才能开放出国旅行，呃，确实有这么说的。但是会不会？我觉得不会的。2023年太久了。2 0 2 3年，澳洲基本上都长毛了，不会的。今年下半年就会开放。呃 ，2023 年，你想，只要有疫呃疫苗了，其实就不怕了。这这种病毒类的疾病，只要有疫苗了就不怕了。像我正在给大家解读这本书，《小麦读书》这周上线的是这本书哈。超级免疫力，基本上这里面就是个美国的名医写的书，呃，非常这书不是今年出的哈、啊，是前两年就出了的，也登上了《纽约时报》的畅销书排行榜第一名。但是它里面说的各种的信息、各种的解决办法，特别适合现在疫情期间，就怎么提高免疫力，吃绿叶菜、吃蘑菇啊，它讲了好多好多道理。然后你就发现，只要你免疫力强，我们人类呢，其实一直是面临的各种病毒啊、细菌的挑战。呃，什么时候特别不怕呢？有疫苗的时候就根本就不怕啊，打疫苗就完了呗。这流感每年，这美国数据，流感一年也死五六万人，每年都死五六万人。呃，只要有疫苗就不怕。所以像澳洲出国旅行这事儿，只要有疫苗了就没那么害怕了。疫苗今年年底、明年年初也许就就有会有明显的这个。呃，进展不会等到二零二三年的，一定不会的哈，这个放心、啊、呃。嗯，真是有毛病，我也觉得。呃，而且就每次都是这视频我刚开始直播，或者这视频刚开始放，你也没放完，就一定那个人会点差评。嗯、呃，希望这个人这辈子过得开心吧，不要总是嗯、呃、这个嗯 ，anyway。我觉得这个事是表现出一个人的胸怀，一个人的胸襟，一个人的心态是不是正常？我觉得这个对我对我来说，真的多一个人点个差评，对我真的是不疼不痒的。不过，嗯 ，OK，、嗯、问问小麦当前情况下，呃，这来自 Lawrence 啊。问问小麦当前情况下，在一个受到影响的行业里，又不太想。转行的情况下有什么破局的方法或者建议呢 ？OK， 在当前情况下，在一个受到影响的行业里，又不想转行，又不想转行，嗯、呃，有没有什么破局的方法或者建议 ？Lawrence， 这个问题，你你介意告诉我你是哪个行业吗？啊，因为不然说的太笼统，不是就是受打击的行业非常多，但你会发现受打击的行业里。依然有很多企业是越活越精神，越活越好的。呃，如果你不介意的话，你可以告诉我你指的是哪一个行业，也许我可以，呃，给你的答案更加具体一些，好不好？呃、先说不是说所有人都需要转行，肯定是不是的。呃，需要做的是调整。你能不能发现中间的一些变化？变化就是机会。嗯、呃，受影响的行业非常非常的多。但是并不是需要大家都转行的，嗯。下落的水晶，很多房东、商场的房东都有买租赁保险，所以和商场谈判的空间很大。房东追求的是长期稳定的租客和收入来源，嗯。如果大家都是租店铺经商的朋友，嗯，这事就想就看想把这事弄得多么的，怎么说呢？肯定是有解决办法，就是不交租金啊。但是有可能是两败俱伤的。王浩生，麦校长，请问 r a v a l e 这个区怎么样？我最近最近在买房子，发现真的是个新学科，不知道有什么指点我一下。王浩生，你 r a v a l e 买什么？买自住房吗？买投资房 r a v a l e 不错呀、啊，居民区，呃，典型的这个家庭区，人口流动也不大，呃、我觉得 r a v a l e 是不错的、呃，看你想买。什么目的？比如说，是不是一定要有学校啊，或者是离哪儿你工作的地方是不是特别近啊？一定要有公共交通啊？呃，看你具体的需求。最近买房子倒是好时候啊、呃，你也许可以再多点耐心啊、呃。如果你想买，如果没有那么着急的话，你可以再等两个月，等两三个月吧，看一下，你会发现选择会更多，而且房价会更加优惠的啊、呃。因为我最近不是一直在关注猫牛屯的房子，猫牛屯儿。真的是好明显，望牛腿的房源越来越多，房价也已经开始松动了，已经开始松动了，选择很多，所以我觉得可以再关注一下，不着急。如果你有贷款的能力，你有进入市场的能力的话，那是不着急的，选择会越来越多的啊、嗯。到了下半年，好、啊，谢谢王浩生三块九毛九，谢谢。最近疫苗不是抗体再次感染吗？这些新闻我觉得听一听就算了，呃，一会儿又是变异了，一会儿又什么，就这种新闻不停的在刺激着我们的神经啊，让他们有确切答案了再再来告诉我们，不要天天放出各种各样的新闻出来，好吧？<笑>嗯 o k g 要用一个模型把这个差评档算出来<笑> ，OK， 我觉得可能总会有这么就一群人，就所有的 YouTube 频道。不管内容做得多好，做得多积极，做的这个制作多精良，都一定有人点差评，都有百分之几的，百分之二三至少吧，会点差评。不知道为什么，就可能人的本性是这个样子的哈。啊，谢谢 Kate 5块9毛 9， 呃，祝麦校长和大家周末愉快。Kate 也祝你周末愉快。呃、祝你在这个昆士兰。过得愉快。昆士兰不让我们去，呵呵不让悉尼和墨尔本的人去。嗯、呃，我表示比较郁闷啊，特别想去昆士兰，暖和暖和，但不让我们去。嗯，跟你们州长说一说，就说、是、我说的，什么时候让我们可以悉尼、墨尔本人民也去旅旅游哈、啊，去去比较大的城市。啊，啊王下楼水晶二十，谢谢王下楼水晶，每次来的二十哈，谢谢谢谢。嗯，吴斌愤青 ，OK。Jimmy 那个人可能是澳洲小主播，估计是嫉妒小麦的才华，不知道。我希望他嫉妒是我的外外表呵呵，开玩笑，脸皮好厚。李静，现在建筑行业受到很大的影响，请问小麦，现在是装修自住房的好时候吗？肯定是，肯定是。现在其实是开工的好时候。如果你的，呃，你是甲方，就是你是雇施工或者雇盖房子的人帮你盖房子，好时候，这个、时候特别好谈价格。大家工期也特别好排，你不你会发现 trader 啊这些人很容易找，就大家都在等活干，都在找活干，嗯、呃，一排时间就能排上，而且价格还还好谈，呃，有些建材店还打折，所以我觉得现在其实，而且很多是你在家办公对吧？你也不能出去，呃，也不能到处乱跑，其实现在确实是装修啊什么盖房子的特别好的时候，非常好的时候。趁着这个机会，好好把家里刷刷漆，呃，换换东西什么的，多好啊！啊、l a w r e n c e 说的是建筑行业是吧？建筑行业不需要改行啊，建筑行业向来都是起起伏伏的。呃，没疫情的过去的这个澳洲的，至少在我来澳洲这二十来年吧，这有些年份是真的是中介也没活干。呃 ，builder 失业就 builder 破产的 ，trade 就是在家一个星期只有两三天活干 的， 这这种时期都有 的， 呃， 总是起起伏伏的。我倒觉得建筑行 业， 我不知道你是具体做什么的 哈， 你是做设计 啊， 你是项目管理 啊， 你是 builder 啊， 你是还是具体的某一个 trade 的， 你是比如说水暖工、电工、呃木工等等。我不觉得你需要改行 啊， 你可以看 看， 你看不是有人想装修 吗？ 是不是有一些其他的新的一些机会在？呃，而且可以转换思路啊，嗯，是不是可以做一些内容创业啊什么的？啊、等等等，等。反正不是需要建筑行业是不是受影响？受影响，但受影响的行业非常的多，千万不要因为这个就，如果你还不想转行的话，一定有办法，一定有办法哈、啊，只要不等着这个事情自己变好就没事儿，你应该主动。呃，去给自己找那个机会。Christina， 我也在看 m o n i t o r 的房子，不知道那里的房子是靠近镇中心好，还是靠近海边好？选择不是很多，大约都在七十万左右。七十万左右，可能靠海边的就不太多了啊。呃，可能要往镇中心或者往里面点看哈、啊。嗯、呃，七十多万的话，嗯。呃 m o n t e r 其实 Frankston South 也许能选到，但这个区我个人不是特别感冒。对这个区，我我比较喜欢 m o n t o n 或者 m o u a r t h a 这些区，或者再往南边点啊，这些区 Safety Beach 这我都挺喜欢。但七十万确实可能不太买得到海边的，就是不会是走路五分钟十分钟就能走到海边的，就会选择就会少很多。但如果你往内陆里来的话呢，选择应该是还不不,不错的。像像这个 m o n i t o n 那边这个半岛，不是指 m o n i t o n 这个区哈、啊，是整个 m o n i t o n 半岛， 70来万确实是能买得到还不错的房子的哈。呃，地就是 house， 而且有地的，千万不要买 townhouse 就行了，千万不要，因为那边 townhouse 现在供给有点过剩。Crystal， 买房子建议再等等，会有惊喜。是的，如果你是想进入房产的话。想进入市场的话，确实是不用着急，机会只会越来越多。接下来，好吧，谢谢 George 三块九毛九，谢谢谢谢 George 孙啊、呃、，Jimmy 建议政府用多出来的 JobKeeper 呃钱修悉尼、堪培拉、墨尔本的高铁，嗯、呃，这是三个州的，就州政府要出点钱，联邦政府出点钱，呃，好事绝对是好事像这高铁。悉尼墨尔本这个通道，呃，空中的这个走廊是世界上最忙的空中走廊之一，就飞机飞得特别频繁的。中间如果建个高铁呢，可能对航空公司是个巨大的打击，但是呢，对于提高效率这事儿，绝对是好处特别多。当时最早的建议是墨尔本经悉尼经堪培拉悉尼一直开到布里斯班，建个高铁，然后时间也很短，好像六个小时能从墨尔本到布里斯班吧。坐高铁，其实提个多好的主意啊！但这里面可能涉及到的这个利益关系比较复杂，嗯、呃，各个州政府、包括航空公司，呃，等等等等，嗯、呃，可能涉及的问题比较多。我是觉得这个，如果是真的是为了便民的话，建建高铁这事儿 no brainer， 肯定是要做的啊、嗯。David 刘，看来墨尔本房价会跌啊，华人区也会跌很多吗？看朋友最近已经都在买房了，嗯，我们看到的有的时候只是一部分的这个局部哈，呃，你看到很多朋友在买房，看到很很有些人在卖房，有可能都是一个局部的信息，它可能并不代表整个的市场。呃，接下来整体来说呢，悉尼也好，墨尔本也好，昆士兰也好，海是哪儿也好，澳洲的整体房价是一定会下降的，一定会下降的，包括华人区在内。也也会下降的啊！你看到的是很多朋友买房，你没有看到的是现在有多少楼花，呃，公寓也好，这个 town house 也好，多少楼花在找人接盘，在这个转手，分分钟拿出一张清单了。现在都是，就包括有些高层的一些项目，或者是一些呃新建的一些 town house 一些地方，分分钟都是上百套的房子在等着转楼花，当时签了合同不能 settle 的。呃，或者不想 cycle 的，呃，再转头花。有的人现在买房可能是觉得，哎，占了一个便宜。呃，开发商也会推出各种各样的政策，对吧？在这种情况下呢，确实有人哎，确实是一个机会买房了，也确实是进入市场的好时候哈。呃，但是买房的人还是少于卖房的人的，嗯。现在是一个买房市场。现在我们正在经历的澳洲的房产市场呢？呃，用这个专业的术语去描述呢，是 buyers market。buyers market 的意思就是说，对于买方非常有利，买方的选择很多，价格很好谈，嗯、呃，这个不用出冤枉价，嗯、呃，一般还能买到一些折扣价，那捡着一些便宜。我们现在正经历的是买方市场，呃，悉尼、墨尔本的买方市场非常的少见，非常的少见。呃，在过去的这一段这这些年里面，我经常经历的都是卖方市场 （seller's market）， 就是对卖方非常有利。卖房子的人特别开心，拍卖的人一多，原来就想卖 120， 结果啪拍到150 160去了。这种情况之前经常有。嗯、呃，对于买房子的人，之前就别想着什么讲价呀、啊、什么，能买到就不错了。你能去参加拍卖时候有个地方站就不错了，好吧？呃，之前火爆的时候，我们现在经历的是买方市场，大家可以好好享受一下，因为在澳洲，在悉尼、墨尔本这两,这两个城市，买方市场的机会并不多，并不多啊。王浩生 ，Crystal， 请问你是服务帮助房产买家的中介吗<笑> ？OK， 哈哈夏洛水晶，呃，想问麦校长关于美容美甲和按摩行业如何应对2020年下半年，能给一些建议吗？这我不熟哎，呃，下路的水晶，美容美甲和按摩，我知道。嗯、呃，之前不是悉尼，好像是有个美容院还是按摩店，这个有新冠状病毒的这个疫情啊等等。我觉得美容美甲，前一段时间还有个我我在整理新闻的时候发现一个新闻特别有意思，说马上就要关闭了，就是 lockdown 了，进入 stage three 了，结果大家都赶赶紧去，呃。跑去做美容美甲啊！趁着这个店没关门，赶紧跑去做美容美甲。接下来，如果这个 lockdown 结束，回到 stage three， 呃， stage two 的话呢，美容美甲可能问题不大。按摩的话，好像很难说。呃，因为这种特别就是密闭空间、密闭密,密切接触的这些，大家还是挺怕的。我觉得有没有什么好的建议呢？首先，美容美甲，尤其美甲，好像是就因为我也没做过美甲，对吧？就我也不太知道这个呵呵这个需求有多么的刚刚需哈。呃，但我的理解是，对于女生来说，这个东西还是必须要做的。尤其是在家憋了几个月，好不容易要出去见人了，好不容易出去上班了，好不容易出去可以大家聚餐了，是不是好好要捯饬捯饬啊？把这几个月省下来的美容美甲钱，是不是要花一花，把自己好好的这个打扮一下？呃，如果这个时候呢，其实美容美甲店之间的竞争呢是同行之间的竞争，就你如何能够让你的客，让这些需要这种服务的人来你这儿，没有来，没有去其他人那儿，是你的卫生做的特别好，你都带着 N 九五口罩，各种消毒，呃，等等等等，让这个来的客户非常的放心。嗯、呃，嗯。这个下落水晶，这个可能我不是特别能帮得上你。我对这些行业没有那么的了解，呃，只是从 common sense 来想的话，需要的人还是,是一定会有的。只是有些人就忍了，就算了，因为它并不属于呃 essentials， 并不属于一定必须的东西。但是在这种情况下呢，如果客源比较少，呃，就是同行之间的竞争，就怎么能把这些人拽到你店里来，没有去其他人店里刚说那个有抗体感染是牛津大学的那个疫苗，昨天新闻说宣布失败，说是几个猴子有抗体之后再次感染。OK OK。王浩生，麦校长上次说把那个服务房产交易的人微信推给我，后面就没有消息了。啊，王浩师说的就是 Crystal， 说的就是 Crystal， 他是墨尔本买方中介的。呃，上次想问大家关于这个话题的那个，王浩生你，你你。你到我的微信公众 号“ 澳洲王小 麦”， 你直接去留 言， 你说你需要这个服务房产交易的人的微 信， 好 吧？ 然后到时候我给你们拉个群。你王浩 生， 你在我的微信朋友圈里 吗？ 在的 话， 你直接发微信给我就好 了， 好 吗？ 如果你不在我的微信朋友圈 里， 你就到我的公众 号“ 澳洲王小 麦”， 你留 言， 然后我确定确保让这个小助手回复你这个信 息， 好 吧？ 历练城转楼花的数量都是不小的项目了。是的，现在转楼花的数量，悉尼、墨尔本，此时此刻，咱们现在正在说话这此时此刻，摆在台面上的，知道正在努力转楼花的，我觉得两个城市加起来，三五百套是有的。嗯，三五百套是有的。增益益增增益，想听听小麦说一下，一个三口之家。应该收入多少钱可以有比较舒适的生活？例如墨尔本、悉尼。OK，OK，、okay, okay, 悉尼的生活成本要比墨尔本高个百分之十几二十吧，至少啊，悉尼的生活成本比较高一些。三口之家的话，看你其实最重要可能花钱的那个是孩子。嗯，孩子看年龄，上公校、上私校区别很大。如果孩子上私校的话，一年好几万块钱，对吧？再上点什么补习班啊，学个乐器啊，学个运运动啊，这个开销可能比较大。呃，一般来说，三口之家在澳洲想要过得比较舒服的话，我觉得呃，税后收入十五到二十万就可以过得非常舒服，就不是大富大贵，不是天天、嗯、这个每年欧洲什么、美国、日本什么。呃、嗯，马尔马尔代夫多少油？不不是过那种生活，或者一定是两台宝马、奔驰、保时捷，两台欧洲车，住着小豪宅，然后说可能不是那样的生活哈。但是税后收入十五二十万一年，对于一个三口之家，如果孩子不是上私校什么的话，其实已经非常舒服了，已经非常舒服了。在澳洲想实现一个比较舒适的生活，其实并不需要很高很高的代价，真的是不需要很高的代价啊。嗯嗯，下路水晶信谢谢校长。啊，徐鑫想听听小麦对咖啡店、小餐馆下半年的一些建议。呃，我自己也是也也也涉及到餐饮这个行业哈。我觉得下半年呢，呃，开放之后呢，嗯、呃，只要还没有疫苗之前，我这个生意都不会回到原来的状态的，不会的，哪怕是解禁，哪怕是允许。大家到餐馆里去坐下来吃饭，大家是不是心里有这个顾虑？这些都是一定会有的。嗯，咖啡馆呢，这个咖啡店，像你卖卖外卖咖啡啊什么的，呃，这种生意应该还好，大家还会继续买的。不过今年很多的人的消费习惯也变了，就像为什么奈斯奈斯 presso 那个胶囊咖啡现在卖的直断货，卖特别好，是不是之后疫情之后很多人会放弃？花了几百块钱买的这个 Nespresso 和那些胶囊，回到咖啡店去喝咖啡，我觉得可能不会。我觉得可能很多人至少一半一半吧，呃，觉得、哎、这机器挺好的呀，这这个咖啡挺便宜的，我们为什么要去咖啡店买呢？一定会有人的消费习惯改变。我觉得下半年，咖啡店和餐馆呢，可能要做很多的调整，就你自己店里的各种调整，营业时间的调整，营业范围的调整。是不是要增加一些可以方便的外外卖的、方便的送餐的这些这类的产品，而减少堂食、减少坐下来吃的，呃，这种比例啊、呃？我觉得店开归开，但是你要是真的是详细的看一个店开的怎么样，可以看它里面的这个不同产品类别的比例，嗯、呃，店和店之间也是不一样，就包括生意好的时候，店和店之间，你是比如说热餐，就在对我们来说，热餐的比例和寿司的比例。呃， 哪些是高附加值 的？ 哪些是 turnover 比较快 的？ 呃， 卖饮料是不是比较赚 钱？ 等 等， 这些都是需要考虑进去的。我觉得下半年对于咖啡店和餐馆来说 呢， 可能你的营业的内 容， 就是你的这个呃提供的食物、食品啊、饮品 啊， 这个可能要做很多调整。找那些 turnover 比较快、很适合外卖、很适合送餐、利润率还有保障的这些东 西， 我觉得这个是一个出路。你要是没有任何变化，等着生意回到原来状态，那个是有点难啊、呃。只要没有疫苗之前，我们的生活不会完全回到原来状态的。艾米照美容美甲店，呃，一旦开业，嗯、呃，肯定全部 fully booked for 起码三个星期之后，就会变成跟疫情之前差不多，会 loss 一些客人也，但是也会有新的客人进来。High-end 定位的店。可能比较危险，中低端的店应该都 OK。From owner of a hair salon， 呵呵谢谢艾米，好吧。接下来可能走高端路线的生意，可能都比较危险啊。走中低端的，可能相对来说都会比较安全，包括房产、豪宅，接下来可能都会比较危险，呃，不容易卖掉。但是中低端的地产问题都不大。谢谢徐鑫三块九毛九，下路水晶，谢谢艾米赵，嗯、啊。可是按摩怎么办？没法往上按摩转型，而且之后如果还有一点五米社交距离，这个行业根本就没有办法做了，就怕动不动有人举报社交距离不够。很多澳洲本地客人感觉问题不大，但是会减少很多亚裔的客人。夏洛的水晶啊，其实一定要动脑筋做转型，嗯，不是说。这个听上去有点像那个，不过好在我的内容创业营报名已经截止了，所以没有做广告的嫌疑了。呃，你完全可以换一个思路，你要想，你如果你开的是按摩店，对吧？按摩店里面可能有很多的知识，大家如果需要按摩的人，他其实是很享受按摩的结果的，他是对按摩，比如说在家办公做久了，在桌子前坐久了，缺乏运动啊，等等等等。啊，有些颈椎的问题的、后背的问题的、腰的问题的等等，其实很多人是对按摩本身是有需求的，只不过这个需求呢没有到你那儿去完成解决，他没有到按摩店去，因为他担心疫情的问题，对吧？那你可以换一个思路，呃，比如说你开一些这个教你怎么自己在家按哪些穴位，啊，就可以治疗，比如说呃呃七分钟教你怎么舒缓肩部的这个酸痛感，或者是教你怎么来。缓解一下颈部的这个什么坐姿对你的颈椎最好啊？一个资深的按摩师教你怎么保护你的那个呃腰椎，就可以完全换一个思路。你不一定要去接触他，你去做这个事儿。就比如说你说那个这次疫情很多原来是开课的，叫什么舞蹈学校啊？悉尼采访了一个，就是学生都不来了，这舞蹈课没有办法开了，收入没有了，怎么办？转型啊，转成在线上教舞蹈课。对吧？收入反而比原来还多，我觉得是一个你要脑洞大开、敢于去想、去转化的一个过程啊。你要是期待着赶紧疫情能早点解封，大家还回去按摩，然后生意还像原来那样，我觉得至少对按摩这个行业不太容易做到，有可能下半年都不会好到哪儿去。呃，所以要尽早的开始转型，完全换一个思路。去做这件事情，换一个维度，换一个商业模式去做这件事情，内容还可以是一样的，还是按摩，但你可以换一个想法去做，好吧？啊 ，OK， 一个小时十分钟，要不然今天咱们就聊到这儿，因为今天说了一天的话，今天的工作非常的忙，嗯，非常非常的忙，所以今天说实话有点累，呵呵嗯，如果这个大家没有什么问题了的话，咱们今天可以今天早点结束。星期五大家去看个电影啊，呃，看看看看一些好玩的事情啊，放松一下，呃，让心情好过一下。然后周末呢，我会努力的更新书。我已经把这个夏季书单公布了，一会儿我把秋季书单也公布，全是好书，都是特别好的书。呃，基本上你在澳洲生活，你不加入我的读书会，你这个人生不识陈近南，变成英雄也枉然。如果你在澳洲生活没有加入小麦读书会，那绝对是重大损失。才97块钱，<笑><笑>就做广告了，不做了。这本书呢，我会免费的邀请所有的人收听这本《超级免疫力》，因为这书我读完之后太好，这我已经读了第三遍了。因为里面有很多专业的词啊什么的，我要好好的理解。嗯，我希望把这本书讲的特别好，讲好之后呢，放到小麦读书 APP 里面，大家可以去下载，就免费听这本书。我觉得每一个人都要听一下，尤其这个新冠状病毒，在没有疫苗之前，谁能活得挺好呢？免疫力强的人根本就不用怕，根本就不用怕。呃，但免疫力弱的人，别说新冠状病毒，就流感都能把你干趴下，都有生命危险。所以从这个角度来说，这本书我觉得一定会帮到很多人。大家到时候可以去关注一下这本书，好吧？这个周末这本书就会上线了，然后下周开始很多密集的什么。内容密码就热点啊，那本书，还有写作的书、亲子关系的书，嗯，还有健康类的一些解决焦虑的书。今年夏季书单最后一本呢是关于吸引力法则，那其实是一本冥想的书，也特别的好。我选的书都是大畅销书，都是评价特别高的。呃，还有一本我自己非常期待的，叫做《一生的旅程》（The Ride）， 呃，《The Journey》，呃，《The Ride of a Lifetime Journey》是迪士尼的 CEO。讲他们怎么打造超级 IP， 那本书在亚马逊上几乎是五星满分的评价，上千个、几千个五星满分的评价，这种书我是没有见过。亚比尔盖茨强烈推荐，比尔盖茨说这是他这些年读的最好的商业书。到时候我给大家解读。这书好像没有中文版，不过就在咱们下集书单上，就下周最晚下下周我也就解读完了，就上线了。到时候大家可以去听一下哈。嗯。呃，不客气啊，夏洛水镜。这小麦读什么出 iPad 版 ？iPad 版是完全另外的开发。我们现在呃，可能开发的节奏呢，优先级是先把 iPhone 版的先做的特别好，然后安卓版上线，然后会考虑到 iPad 版等等。因为从用户数据来看呢，用手机的有远远超过用 iPad 的人数，用 iPhone 的远远超过用安卓系统的人数，所以我们按照数据来做的判断，做的决定。按照这个优先级顺序去开发哈，嗯，看书是一件太有意思的事儿，太有意思的事儿。OK， 好，谢谢大家的陪伴。星期五，咱们今天要不然就先聊到这儿好吗？然后下个星期一晚八点，大家如果有什么想聊的话题，也可以提前到我的微信公众号“澳洲王小曼”留言，然后我们可以一起聊,聊一聊。嗯，好。祝大家周末愉快，平平安安，多出去晒晒太阳，维他命 D 和锌，对于免疫系统非常重要，所以大家多去晒晒太阳，好吧？好的，谢谢大家，咱们就到此结束吧 ，peace。